0: Willkommen zu einer neuen Folge Psychos, der Podcast, in dem ich mit Menschen über ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung rede. Heute mit Lena. Lena lebt mit der Essstörung Bulimie, auch bekannt unter Bulimia nervosa oder Essbrechsucht. Bei der Bulimie kommt es zu wiederholten Essanfällen, gefolgt von Erbrechen. Und auch eine übertriebene Beschäftigung mit der Kontrolle des eigenen Körpergewichts ist sehr typisch. Lena ist YouTuberin und spricht auf ihrem Kanal sehr offen über ihre Erkrankung. In unserem Telefonat hat sie mir erzählt, wie sich die schlimmste Phase der Essstörung angefühlt hat, wie sie jetzt damit umgeht und warum es eigentlich nie wirklich ums Gewicht ging. Hallo Lena, ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Zuerst einmal vorweg, wie geht es dir gerade?
1: Ja, also mir geht es ganz gut. Ich meine, ich habe das Gefühl, es ist halt gerade wenig Struktur da, aber bin ich sicher nicht der Einzige, die damit kämpft. Ähm, und ansonsten halte ich mich über Wasser. <lacht> ja, ich meine, momentan ist, sind wieder die Depressionen stärker da, aber das, wie gesagt, glaube ich, ist immer auch der Situation geschuldet. Aber ich, mhm. ich weiß, ich, ich kenne mich, ich weiß, das ist eine Phase, das muss, das muss ich jetzt ein bisschen durchtauchen und dann wird es wieder besser. ja naja. mhm.
0: Gut. Du hast einen YouTube-Kanal, der heißt Hallo Lena und da hast du die Serie Hallo Bulimie. Kannst du mal kurz erklären, was da passiert bei Hallo Bulimie und warum du das machst?
1: Ja, also bei Hallo Bulimie ähm, versuche ich mal auf eine andere Art und Weise über psychische Erkrankungen zu reden. Ich ähm, habe in der Therapie eben gemerkt, dass ich sehr gut mit inneren Anteilen arbeiten kann und ich versuche das in den Videos auch so umzusetzen, also dass ich, äh, dass jeder innere, An innere Anteil seine Stimme bekommt, also dass die Bulimie eine eigene Person ist mit ihrer eigenen Persönlichkeit und genauso zum Beispiel der, der gesunde Anteil oder die Depression und ähm, ich denke vielleicht, wenn man das Ganze mal so bildlich sieht, dass es eine andere Sicht auf die Dinge ermöglicht und äh, angefangen habe ich mit dem Kanal 2016 in äh, einer <lacht> recht äh, kritischen Phase in meinem Leben. Also da, also ich habe ich habe einen Sohn und erst 2016 habe ich den in Pflege gegeben und das ganze Jahr war für mich eigentlich eins der schwierigsten Jahre in meinem Leben, wenn nicht sogar das schwierigste Jahr und da habe ich dann eben mit angefangen. Und das war wahrscheinlich auch so eine kleine Art Beschäftigungstherapie, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Und ich habe am Anfang auch gar nicht geglaubt, dass es so viele Leute interessiert, weil ich gehe geh ein bisschen mit mehr Humor an die Sache. Und ich habe geglaubt, ich werde Kommentare bekommen wie, das kann man doch nicht so machen oder das ist respektlos. Also irgendwie habe ich mich darauf schon eingestellt. Aber erstaunlicherweise sind diese Kommentare eher in der Minderheit. Also es die Leute sprechen gut drauf an, ja.
0: Kommt gut an, ja. ja. Um, und du sagst, dass das Hallo in Hallo Bulimie nicht für willkommen steht, sondern für ich sehe dich. Was meinst du damit?
1: Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, ähm, die Essstörung wirklich zu sehen. Also ich habe sie auch lange Zeit weggedrückt. Also ich leide schon seit 2011 unter einer Erstörung und man hat immer so eine ganz ambivalente Beziehung dazu, weil irgendwo will man sie dann haben und dann will man sie doch nicht haben. Dann ähm, will man irgendwie verdrängen, dass man eine hat. Dann wird einem aber doch irgendwie klar, okay, ich habe doch eine Essstörung und das ist doch nicht ganz gesund, was ich da mache. Und ich meine, überhaupt das, also der ganze Kanal, Hall, ich, der Kanal heißt ja Hallo Lena und die Serie Hallo Polymie, das soll eigentlich schon verdeutlichen, dass das ganze ein Dialog ist. Also, Vielleicht ein, ein innerer Dialog, aber einfach ein Dialog mit sich selbst, dass man anfängt, mit sich selbst zu reden oder mit sich selbst in Kontakt zu treten. Das trifft es, glaube ich, besser. Und ich denke, das ist etwas, was nicht äh, so oft gemacht wird, <lacht> weil man sich mhm. sehr oft am, am Außen orientiert und sich selbst dann ein bisschen verliert. Und ja. ich denke, das ist es ganz wichtig, vor allem, wenn man eine Essstörung hat, sich eben, auch wenn es nur im Kopf ist oder auf dem Papier ist, sich hinzusetzen und zu sagen, Hallo, äh, du bist eine Essstörung, was willst du mir eigentlich sagen? Was kann ich für dich tun? Was willst du für mich tun? Weil ich denke, Essstörungen wollen einem schon viel sagen und im, im Grunde genommen wollen sie was Gutes, sie wollen es nur auf eine sehr verdrehte Art und Weise, denke ich.
0: Mhm. Wie würdest du jetzt anderen Menschen, die nicht wissen, was Bulimie ist, wie würdest du ihnen das beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Um, ich denke, ich würde sagen, dass es eine Essstörung ist und dass in meinem Fall, dass es eben mit, mit Fressanfällen einhergeht und dass man sich nachher bricht oder dass man zu so Apfelmittel greift. Ich meine, es, es fällt mir immer schwer, es zu beschreiben, weil es einfach so facettenreich ist, weil es so viele Arten von Essstörungen gibt und es ist bei jedem Menschen so unterschiedlich. Also ich habe Leute getroffen, die gemeint haben, ja, ich trinke ganz viel, damit ich keinen Hunger habe. Und dann andere Menschen, die gesagt haben, nein, nein, ich kann nicht viel trinken, weil das ist ja alles Gewicht. Das sehe ich ja dann auf der Waage. Also es ist schwer, da irgendwie so allgemein eine Beschreibung dafür zu finden. Aber im Grunde genommen glaube ich, kann man es gut zusammenfassen mit man hat ein gestörtes Verhältnis mit sich selbst und das äußert sich stark übers Essverhalten.
0: Mhm. Und könntest du ein bisschen darüber erzählen, wie das bei dir begonnen hat? Du hast gesagt 2011, ist das richtig? Genau, genau. Mhm. Und ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ich meine, ich war schon länger, das, ich meine, ich, ich höre das von vielen Leuten, die mir eben ihre Geschichte erzählen, ich habe schon länger mit mir selbst gekämpft und ich war nicht so glücklich mit meinem Aussehen und ich habe das Gefühl, es waren auch noch tausend andere Themen, aber es irgendwie ist es dann einfacher, mit seinem Aussehen umzugehen als mit ähm, den Dingen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> als mit den Dingen, die, die einem so wirklich beschäftigen, weil damals war ich in einer Beziehung, die mir nicht sehr gut getan hat. Und ich denke, das war auch ausschlaggebend dafür, dass sich da die Essstörung entwickelt hat. Das war einfach guter Nährboden. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, da habe ich, ich würde sich sagen, dass es Fressanfall war, ich habe halt ein bisschen über den Hunger gegessen und habe dann im Internet nach Abnehmtipps gesucht und bin sehr schnell auf die Proana-Seiten gekommen. Und auf denen werden Essstörungen verherrlicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr so, wie es die damals gab, Gott sei Dank. Aber es hat halt jeder sein Gewicht gepostet und was es für die Ethne schon versucht hat. Ähm, natürlich waren das meiste irgendwelche Monodiäten, wo man über Tage oder Wochen hinweg immer nur dieselbe Sache isst, was natürlich nicht gesund ist. Aber irgendwie hat mich das damals so angesprochen. Und ich habe gesagt, ja klar, wieso nicht? Und ich habe dann auch <lacht> erfolgreich abgenommen um, allerdings hat sich das, uh, ich glaube, nach drei Monaten in eine Bulimie verwandelt. Und von da an ging es irgendwie nur noch bergab. Also ich weiß noch, nachdem ich mich das erste Mal übergeben habe, habe ich gedacht, oh Gott, das mache ich nie wieder, das war so schrecklich. Und <lacht> ich habe eben nicht gewusst, dass das nur der Anfang war und dass da sehr viel ins Rollen mhm. kam dadurch.
0: Und warum glaubst du, war es bei dir genau das Gewicht, auf das du dich da so fokussiert hast?
1: Ich glaube, so im Nachhinein denke ich, ich hatte das Gefühl, das kann ich noch am einfachsten beeinflussen. Denn ich, ich eben wie gesagt, es gab eben diese Beziehung, in der ich nicht glücklich war. Und ähm, schulisch war ich auch nicht sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Und ich glaube, es war in dem Moment einfacher an seinem Gewicht rumzubasteln, als sich diesen Dingen anzunehmen.
0: War das Gewicht davor schon öfters Thema?
1: Ähm, ja, also ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr viel mehr war als ähm, meine Klassenkameraden zum Beispiel. Uh, ich ich meine, ich weiß nicht, ob ich es einfach sehr verzerrt wahrgenommen habe oder ob es so war, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe kein gutes Körperbild, also ich nehme mich nicht sehr realistisch wahr. Und ich meine, es gab, es gab nicht viele Situationen, in denen mich Leute jetzt irgendwie meines Gewichtes wegen runtergemacht haben. Um, aber ich habe, ich hab, glaube ich, vieles darauf bezogen. Also, dass ich zum Beispiel nicht die Beziehung hatte, die ich äh, haben wollte, habe ich auf mein Gewicht bezogen. Und ich habe gedacht, solange du so aussiehst, wie du aussiehst, kriegst du ohnehin niemand besseren. Also irgendwie war das der Dreh- und Angelpunkt für alles. Egal was in meinem Leben abgegangen ist, äh, das war der Grund dafür. Also es war nicht, dass ich ähm, mich nicht durchsetzen konnte oder nicht klar sagen konnte, was ich wollte. Nein, es lag alles an meinem Gewicht. Und ich, ich meine, jetzt mit sehr viel mehr Jahren Erfahrung weiß ich, das war wahrscheinlich einfach der, der einfachste Umgang für mich mit den ganzen Sachen.
0: Mhm. Also hast du die Bulimie auch irgendwie als Ausweg gesehen?
1: Ja, aber eben, wie gesagt, damals nicht so bewusst, aber, aber ich denke, es war schon für mich so eine Art ähm, Dampfablassen. Und ich meine, es, Bulimie ist ja auch etwas, das sehr selbstschädigend ist und vielleicht um, wollte ich mich auch absichtlich selbst schädigen, weil ich gedacht habe, oh Gott, du verdienst eh nichts Besseres oder kriegst das ohne ohnehin nie besser hin.
0: Und du hast gesagt, es ist dann schlimmer geworden. Bis zu welchem Punkt? Wann hast du die Hilfe geholt?
1: Um, eben 2011 hat es angefangen und 2012 war dann mein schlimmstes Jahr. Da bin ich in eine eigene Wohnung gezogen. Die hat mir allerdings... Wahrscheinlich auch, weil ich so tief in der polemie war, nicht gut getan. Ich ähm, habe nach ein, zwei Wochen kein Geld mehr gehabt von meinem Gehalt. Also es war einfach alles weg. Und ich meine, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht ins Minus gegangen, habe mir Schulden angehäuft, weil ich weiß, dass das viele Leute auch machen. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie ich eigentlich da über die Runden gekommen bin, weil ich hatte überhaupt nichts zu essen zu Hause, einfach weil es so schnell wieder weg war. Ich hatte täglich mehr, mehrere Fressanfälle und ich habe eigentlich auch kaum geschlafen. Also Es war eine, eine, eine sehr schreckliche Zeit und irgendwie so, in der Erinnerung ist es wie ein so ein grauer Blob voller, voller Wut und, und Verzweiflung. Um, und dann Ende 2012, ich glaube, das war im September, da bin ich dann zu meiner Therapeutin gegangen und sie hat eben gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Und sie hat mich gefragt, wenn, äh, woran denken sie gerade? Und ich habe gedacht, ich, ich will eigentlich nur mehr, dass das Ganze aufhört. Ich kann auch gar nicht mehr, ich will nicht mehr. Und äh, sie hat mich dann gefragt, ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich mir was antue. Und ich habe dann lang nachgedacht und gesagt, ja, ich glaube schon. Und daraufhin da hat sie mich dann eben in eine Klinik eingewiesen. Ich meine, es war auch, ich habe mich nicht dagegen gesträubt. Ich habe mir gedacht, okay, was soll's. Also es war mir eigentlich egal, aber ich, ich bin schon froh, dass ich es getan habe,
0: weil das war so der erste Schritt raus aus der ganzen Sache. Mhm. Und ähm, die Fressattacken, wie kann man sich das vorstellen? Kommen die aus dem Nichts oder gibt es da bestimmte Auslöser?
1: <lacht> ähm. Entschuldigung, dass ich mich die ganze Zeit räusper. Kein Problem. <lacht> ähm, ich, äh, ich bin mir fast sicher, dass es auch sehr viele körperliche Ursachen hatte. Also, wenn man sich sehr mangelhaft ernährt, glaube ich, dann will der Körper einfach, erschreit äh, er einfach nach Essen. Und irgendwie, die, die Fressattacken waren bei mir immer mit gefüllt mit sehr ungesunden Lebensmitteln. Ich ähm, habe mir zum Beispiel, was häufig vorkam, so eine Tiefkühltorte gekauft und zwei Liter Eis. Und das war zum Beispiel eine Fressattacke. Und dann kam die nächste und dann kam die nächste. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich sie jetzt wirklich gezählt habe, die Fressattacken. Aber es waren, weiß ich nicht, von fünf bis zehn Fressattacken am Tag ähm, ungefähr. Und nachdem ich das eben alles gegessen habe, habe ich mich übergeben und dann habe ich wieder gegessen, dann habe ich mich wieder übergeben. Also es war ein sehr trauriges Dasein eigentlich.
0: Wie fühlen sich die Esserdacken an? Wie fühlt sich das an?
1: Das ist eine gute Frage. Es fühlt sich, ich, es war so ein bisschen wie eine Flucht vor der Realität. Ich habe mir mein Essen eben hergerichtet, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, irgendwas, äh, irgendein Video, irgendeine Sendung angemacht und es war mir eigentlich... Egal was läuft, hauptsache ich ähm, bin überhaupt nicht da. Also das ist mir auch erst viel später klar geworden, dass es das eigentlich eine, eine Art Flucht war vor dem, was gerade in dem Moment äh, da war. Und ich, ich habe das auch von anderen gehört. Man ist dann in dem... Moment, wo man die Fressattacke hat und während man sich übergibt, man ist überhaupt nicht da und es ist, glaube ich, auch sehr sinnbildlich, weil man diesen, ich meine, ich hatte so unheimlich oft Schmerzen, also Bauchschmerzen nach den Fressattacken, weil ich einfach so viel gegessen habe. Manchmal bin ich dann auf allen Vieren zum Klo gekochen und habe mich übergeben und eben auf diese Schmerzen kam dann durch das Übergeben, diese riesen Erleichterung und ich glaube, Vielleicht war diese Erleichterung auch ein Gefühl, dass ich außerhalb der Fressattacken erleben wollte, aber nicht äh, erlebt habe. Also, aber wie gesagt, es war mir in den Momenten überhaupt nicht klar. Ich war so drinnen. Man konnte auch überhaupt nicht mit mir reden.
0: Und warst du da auch immer noch dann ähm, die ganze Zeit dir am überlegen, wie sich das auf dein Gewicht auswirkt? Oder hat das keine Rolle mehr gespielt?
1: Doch, es, es hat schon eine Rolle gespielt, aber ich glaube, gegen Ende, also bevor ich in die Klinik gekommen bin, war ich so fertig durch den Schlafentzug. Also ich glaube, ich habe vier Stunden am Tag geschlafen, wenn es hochkam. Und ich war auch einfach so müde und erschöpft und mir hat alles wehgetan. Ich, ich glaube, gegen Ende hat gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt, weil ich einfach... Ich, ich weiß nicht, geistig so ausgehungert war, dass ich äh, irgendwie, es war es, es war alles so egal. Ich mein, Vermutlich hat er auch eben, eben die Depression mit reingespielt. Ähm, ich meine, es, es hat lange eine Rolle gespielt, davor in dem Moment, also in den paar Monaten, die eben auf diese Klinikeinweisung äh, die davor äh, einhergingen, da hat es, glaube ich, gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Auch wenn ich immer geweint habe. Also ich habe ständig geweint und habe mich in den Spiegel geschaut und mir gedacht, du bist so blöd und fett und hässlich. Und also ich, ich glaube, ja, also die Monate davor war es nicht so das das Thema.
0: Ja. Du erwähnst auch in einem Video, dass gestörtes Essverhalten oft auch mit einem gestörten Trinkverhalten einhergeht. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, eben, wie, wie schon kurz angesprochen, das ist eben bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es, dass ich sehr, sehr viel getrunken habe. Also sehr viel Wasser, sehr viel Tee. Äh, das waren, glaube ich, drei bis vier Liter am Tag. Und äh, Ich habe davor zwar schon viel getrunken, aber es wurde eben dann immer mehr um eben dem dem Hunger entgegenzuwirken, weil ich gedacht habe, wenn mein Magen gefüllt ist, dann brummt er nicht und dann will er auch nicht zu essen und dann kann ich dieses Gefühl leichter wegschieben. Um, aber ich habe eben auch von anderen gehört, die gesagt haben, nein, nein, trinken weil man Alles, was in meinem Körper drin ist, das halte ich nicht aus. Also es ist ist eben schwer, da so, so wirklich eine eindeutige Aussage zu machen, weil es bei jedem so einzigartig ist.
0: Ja. Und du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen mit dem Geld. Und ich habe da ein Zitat von dir. Du hast gesagt, Bulimie und Geld sind wie Feuer und Stroh. Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, <lacht> ähm, ich habe ähm, eben dadurch, dass ich mit vielen Leuten schreibe, die auch noch aktuell unter Bulimie leiden. Ähm, ich habe selbst die Erfahrung gemacht und ich höre es auch eben ständig von anderen. Das Essen wird irgendwie zum, zum Suchtmittel und man braucht es. Und da, da, also man will es haben, man will es auch nicht haben. Und ich habe auch schon mit Leuten geredet, die mit unter anderen Süchten gelitten haben. Und es ist, ist vergleichbar mit Alkoholabhängigen, die sagen, okay, heute, heute schaffe ich das, heute trinke ich nichts. Und ab 12 Uhr Mittag ist, ist dieses versprechen an sich selbst schon wieder hinüber und man ist in seinen alten Mustern. Das ist so interessant, weil bei mir war das genauso. Ich habe immer, ich bin aufgewacht, habe mir gedacht, heute ändere ich was. Heute schaffe ich das. Und spätestens zu Mittag war das dann hinüber und es es. Ich habe auch immer Essen angesehen und mir gedacht, du darfst das nicht, aber du willst es und komm nur noch das eine Mal und das eine Mal macht es ja nicht aus und äh, nimm dir nur ein Eis und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme wirklich nur das Eis. Und dann habe ich irgendwas anderes gesehen und habe gedacht, nein, nein, aber die Chips nimmst du doch. Und dann reicht es wirklich. Und dann kommt man aus dem Supermarkt, hat 50 Euro drin gelassen und ist wie so ein bisschen wie in Trance. Geht nach Hause, hat seinen Fressanfall und dann stellt man fest, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? <lacht> ja, und ich habe eben manchmal mehrmals am Tag so um 30 bis 50 Euro eingekauft. Und äh, na natürlich muss sich das irgendwie aufs Geld auswirken, weil man, man man kann nicht mit so einem normalen, also normal mit so einem Durchschnittsgehalt so eine Sucht wirklich finanzieren. Manche greifen dann auch dazu, dass sie eben Lebensmittel stehlen von Supermärkten oder von Verwandten. Und ich habe mich auch schon äh, da, also in dieser Lage befunden, wo ich meinem Vater mehr oder weniger die Regale leergeräumt habe und er hat überhaupt nicht verstanden, was eigentlich los ist.
0: Also wusste er das gar nicht von deiner Bulimie?
1: Ich weiß nicht, ob er es zu dem Zeitpunkt schon wusste. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, er hat es dann, also er hat dann im, im Verlauf erfahren. Aber ich, ich war auch eben, ich war unglaublich abweisend und grimmig und man konnte überhaupt nicht mit mir reden. Also es, es war sehr schwierig. Ja.
0: Was würdest du sagen, bedeutet Essen für dich?
1: Um, das ist eine gute Frage. <lacht> ich, um, ich bin mir nicht so sicher, was bedeutet denn Essen für mich? <lacht> ich denke, es, es ist etwas... etwas ja, etwas Notwendiges, etwas, das wir brauchen, einfach ein ein Grundbedürfnis. Und ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, es ist etwas, ähm, das oft stellvertretend die Rolle für etwas anderes einnimmt. Ich meine, es ist, es ist immer noch nach all den Jahren und nachdem ich sagen würde, ich ich bin schon lange in Genesung, immer noch so ein hassliebe Thema. Denn ich weiß, ich muss essen und ich weiß auch, äh, auch wenn man das als Essgestörter vielleicht äh, nicht so gern sagt, aber ich weiß auch, dass ich gern esse und dass ich essen will. Aber ich, ich äh, kann nicht in den Supermarkt gehen oder in den Kühlschrank schauen, ohne zu denken, das solltest du essen, das solltest du nicht essen. Das, das nervt schon. Ich glaube, das ist auch das Schlimmste an der Essstörung, dass es einen so lange, auch wenn es schon vorbei ist, wenn die schlimmste Phase überstanden ist, das begleitet einen immer noch.
0: Wie hast du es geschafft, ähm, da rauszukommen aus dieser schlimmsten Phase?
1: Um, da war sicher ja um, auf der Klinik, Klinikaufenthalt daran schuld. Also <lacht> der ich ich weiß nämlich, dass ich, als ich eingeliefert wurde, saß ich eben in einem Warteraum und habe mir gedacht, ganz toll gemacht, Lena, jetzt bist du ganz weit unten. Und ich, ich ich kann mich noch so lebendig daran erinnern, weil da war ein Radio und da lief von, von Amy Winehouse Rehab und ich habe gedacht, das passt wunderbar. <lacht> also so ganz wie, wie, wie ein Zeichen. Und ähm, während ich in der Klinik war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich hab, äh, ich bin ganz unten angekommen. Ich habe mir lustigerweise nie so viele Sorgen darüber gemacht, äh, dass jemand rausfinden könnte, dass es eine Essstörung gab, Eben, das war so ein Zeitpunkt, da war mir fast alles eigentlich egal. Ah, bis, natürlich, bis auf mein Gewicht, das war mir natürlich nicht egal. Aber ähm, ich, ich, ich habe äh, davor irgendwann mal äh, so ein Zitat gehört. Ich glaube, das war in einem Film oder irgendeiner Serie. So, hey, wenn, wenn du ganz unten angekommen bist, dann geht es auch nur mehr bergauf. Und irgendwie habe ich das auch immer so leise im Hinterkopf gehabt, so, na ja, schau, wenn du jetzt wirklich ganz unten bist, es gibt nur mal eine Richtung, in die du gehen kannst. Und ich meine, es hat noch, ich glaube, Ende 2013 war ich jetzt wirklich wieder so, so, oder Mitte 2013, genau, war ich erst wieder stabil oder stabiler. Davor war es immer ein Auf und dann Ab und Rückfälle haben und keine Rückfälle haben. Ich meine, das, wobei mir die Klinik wirklich sehr geholfen hat, ist, dass dadurch, dass es eben feste Essensmengen gab, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit dauernd Fressanfälle zu haben und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, auch wenn es danach immer wieder Fressanfälle gab, was nicht mehr jeden Tag es waren nicht dieselben Mengen, also es hat mich mal aus diesem Muster rausgerissen. Und das war unheimlich wichtig zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich, ich weiß aber auch, dass ich, äh, wenn ich Ausgang hatte von der Klinik, ich schon sehr oft die Möglichkeit genutzt habe, um Fressanfälle zu haben. Und das sind dann diese ganz tollen Geschichten, wo man sich irgendwo, in einem, irgendwo hinsetzt und Mengen verschlingt und dann auf ein öffentliches Klo geht und sich übergibt. Also so... Sachen, wo ich mir heute denke: wa Warum habe ich das gemacht? Oder, oder wie, wie, wie bin ich eigentlich dort gelandet? Ähm, aber so schlimm, wie es 2012 war, wurde es dann zum Glück ähm, nie wieder. Also was das Abbrechen angeht. Und ich, ich bin auch sehr dankbar, dass meine Therapeutin äh, damals eben den Krankenwagen gerufen hat, weil ich glaube, ich habe äh, sehr mit, mit äh, Selbstmordgedanken gekämpft und ich glaube ich hätte nicht mehr es hätte nicht mehr viel gefehlt und es, es ist mir wirklich passiert, dass ich mir was angetan hätte
0: mhm. Was hilft dir jetzt am besten nicht wieder in altem muster zu verfallen?
1: Um, ich denke ich mein, zum einen habe ich jetzt ein Leben mit dem ich sehr viel glücklicher bin als damals um, und ich habe eben auch meinen Sohn, und eben auch wenn er zurzeit nicht bei mir wohnt, er wir sehen uns regelmäßig, also wir sehen uns einmal die Woche mindestens. Und wenn es mir schwerfällt, für mich selbst stabil zu bleiben, denke ich immer an ihn und äh, daran, wie viel, also dass es einem vielleicht nicht immer bewusst ist, aber als Mutter hat man so viel Einfluss auf das Kind und ich will nicht, dass er mich irgendwann mal in Erinnerung behält, als die Frau, die irgendwie immer traurig aussah oder die total runtergemagert war, die sich ständig Sorgen gemacht hat, was sie wann essen kann. Es ist nicht die Person, die ich für ihn sein will. Ich glaube, das ist eigentlich die Sache, die mich sehr oft sehr über Wasser hält. Dass ich mir eben denke, es ist nicht nur, ich meine, als... Äh, ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man Mutter oder Vater ist, wenn, einfach wenn man Elternteil ist, lebt man sein Leben nicht mehr allein für sich. Und das sage ich mir jedes Mal, wenn ich wieder ein Tief habe, schau, du hast vielleicht momentan nicht die Motivation oder ähm, die, die Selbstliebe, es für dich zu tun, aber du hast da so einen kleinen Kerl, der zu dir aufschaut, mach es für ihn. Und das ist eben auch etwas, was ich in den Videos sage, wenn man für sich selbst etwas nicht hinkriegt. Vielleicht gibt es jemand anderen, der mal dabei helfen kann, dass man es irgendwann mal für sich selbst tut. Also so als kleine Überbrückung. Weil es, ich glaube, ich mache es auch eben für mich selbst. Aber es sind eben sehr einge, ähm, eingebrannte Muster und aus denen rauszukommen braucht Zeit halt und ich merke, dass ich schon sehr viel weiter bin, aber ich habe auch noch einen sehr weiten Weg vor mir.
0: Ja. Gibt es auch bestimmte Methoden, die du verwendet hast, ähm, zum Beispiel kurz vor einer Fressattacke, dass du es eben nicht tust?
1: Ähm, ja, also was mir am, am besten geholfen hat, um aus diesen äh, täglichen Fressanfällen rauszukommen, war, dass ich mir gesagt habe, ähm, also wenn ich gemerkt habe, okay, der Drang ist jetzt da, ich habe mir gesagt, Lena, du wartest jetzt zehn Minuten und wenn der Drang in zehn Minuten immer noch da ist, dann kannst du es ja immer noch machen. Und es hat zwar nicht immer hingehauen, aber es war ein guter Anfang, weil oft war das, was mich beschäftigt hat, nach zehn Minuten dann auch wieder weg. Oder ich habe gemerkt, okay, so wichtig ist das gar nicht oder so schlimm, wie ich dachte. Das war auf jeden Fall auch eine... eine eine gute Methode. Ich meine, ich habe mich auch viel mit meinen Brüdern getroffen, wenn, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es wieder kritisch. Ähm, ansonsten, ich, ich bastel sehr gerne, also das hat auch geholfen. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie stark dieser Drang gerade ist.
0: Mhm. Und hast du jetzt ähm, sowas, das man normales Essverhalten nennen könnte? Also Frühstückst du, Mittagessen, Abendessen oder wie schaut es bei dir jetzt aus?
1: Ähm, Zurzeit äh, sind es ähm, so im Durchschnitt mal drei Mahlzeiten am Tag. Ähm, also es ist sehr viel besser als damals. Ähm, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich musste mich sehr dazu. Ich musste dafür auch ziemlich viel kämpfen, weil es gab eben auch eine Zeit, äh, Uh, litt ich sehr unter Panikattacken und da habe ich zwar auch dreimal am Tag gegessen, aber es waren Mengen, die uh, mir nicht gut getan haben. Also es, da ich mich sehr runtergehungert das hat auch nicht gut getan. Ich für mich, ich meine, ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob ich mich jemals mit meinem Essverhalten wirklich wohlfühlen werde. Aber ich bin jetzt auch, auch wenn ich äh, immer wieder mit mir und mit meinem Gewicht äh, kämpfe, oder beziehungsweise ich sage ja oft, ähm, man hat, glaube ich, nicht mit seinem Gewicht ein Problem, sondern eher mit sich selbst, äh, sage ich mir, es ist, es ist alles besser als 2012. Also Es, es ist mir lieber, ich sage, okay, du hast zwar ein paar Kilo mehr drauf, als du gern haben würdest, aber hey, du hängst dich jeden Tag über den Klo, du... Das ist nicht dein einziger Lebensinhalt. Du hast so viel mehr als das. Das ist, glaube ich, so viel mehr wert als diese unrealistische Proana-Idealfigur, die man oder die die Essstörung gerne hätte. Mhm.
0: Du gehst auf deinem YouTube-Kanal oft auch auf sehr humorvolle Art und Weise mit dem Thema um. Das hast du ja auch schon gesagt. Ist für dich Humor auch eine gute Coping-Strategie?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ich merke auch äh, sehr stark, dass. Es ist auch in meiner Familie so, dass wir sehr viel mit Humor, äh, also sehr vielen Dingen mit Humor begegnen. Und ich glaube, das ist ähm, ja auch einfach so eine, so eine Art, Dingen zu begegnen, weil ich glaube, man nimmt den Sachen auch manchmal so ein bisschen die Macht, wenn man sie mit Humor betrachtet oder man stellt sie ein bisschen in, in Relation. und Ja.
0: Du hast eh auch schon gesagt, dass du viel mit deinen inneren Anteilen arbeitest. Das sieht man auch in den Videos. Also du stellst dann die unterschiedlichen Anteile dar, zum Beispiel gesunder Anteil oder einmal Bulimie, aber auch Borderline und Depression. Ähm, wie äußern sich bei dir die Depression und Borderline?
1: Ähm, also Borderline, äh, ich meine, wir haben einige... Ärzte gesagt, sie haben nicht das Gefühl, dass ich so wirklich wie eine Borderlinerin wirke. Ich meine, es gibt so diese typischen Sachen, dass dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken, dieses äh, Gefühl von innerer Leere, also das würde ich schon sehr borderline-typisch einschätzen. Ähm, ich, aber sonst habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es sich stärker äußert oder auf so eine Art und Weise, dass ich sage, es beeinträchtigt mein Leben irgendwie gravierend. Die Depressionen auf der anderen Hand sind etwas, was ich schon. Also sehr, sehr lange kenne. Und mit, ich glaube, abgesehen von der Erstörung sind die auch meine größte Baustelle, weil sie immer wiederkehrend sind. Es sind dann auch Phasen, wo ich im Bett liege und mir denke, wie so aufstehen und warum kann ich nicht einfach liegen bleiben und gar nichts machen. Und es kommt drauf an, ob ich irgendwas mache. Und ich meine, da. da das, das ist immer noch recht schwer, wenn das immer wieder kommt. Weil eben es gibt Phasen, da habe ich das Gefühl, es wird nie wieder kommen und mir geht's gut und es ist alles in Ordnung. Und dann eines Tages wache ich auf und denke mir, oh man, es ist irgendwie alles düster und trostlos und eigentlich macht überhaupt nicht Spaß. Also ja. Ich meine, ich, ich nehme auch Medikamente und ich merke, die helfen sehr, dass ich nicht total abrutsche. Ja, ich meine, ich bin ja ein großer Fan von, von Medikamenten, aber ich denke mir, okay, bevor ich überhaupt nicht mehr aus dem Bett hochkomme und nur für mich hin vegetiere, ist mir das auch noch lieber als, als irgendwas anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Und in deinen Videos, da sprichst du ja auch, also quasi die gesunde Lena zum Beispiel spricht mit der Bulimie. Ähm, ist das auch wirklich ab und zu so in deinem Kopf? Kann man sich das so vorstellen? Ja, schon. <lacht> ja, also auch wie die, zum Beispiel?
1: Ja, ähm, ich meine, die, die, ich, ich, es ist eben, eben so wie die Bulimine-Videos ist, so habe ich das Gefühl, dass sie auch mit mir spricht, eben, dass sie sehr schnippisch ist und irgendwie egal, was man macht oder was passiert, sie bezieht alles aufs auf Essen und Gewicht. Und der, der... Ich meine, der der gesunde Anteil ist dann auch immer der, der eben mich versucht wieder immer so ein bisschen zu erden, so hey Lena, schau, Bulimie mag das und das jetzt gerade sagen, aber nimm's nicht so ernst, das ist schon okay, du gibst dein Bestes. Also es ist es ist schon so, also in meinem Kopf, ich meine, ich stellen mir Sachen sehr gern bildlich vor und auch eben die die Bulimie vom Aussehen her, ich habe es mir irgendwie immer so vorgestellt mit total verwuschelten Haaren und einem dreckigen T-Shirt. Irgendwie, <lacht> das war immer, immer so meine Vorstellung von der Bulimie.
0: Ähm, du hast auch einmal ein Video zum Thema gemacht, wie redet man mit einer psychisch kranken Person. Wie hättest du gerne, dass man mit dir redet, beziehungsweise wie hättest du es früher gern gehabt, dass man mit dir redet?
1: Ich meine, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt eben stabiler bin, kann man mit mir auch besser reden. Früher, ich meine, das, das Problem ist auch, ich, ich war unheimlich ablehnend und wenn man mit mir über irgendwas reden wollte, hab, bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich glaube, wenn man aber ich meine, das ist wieder dieses äh, äh, Wie sagt man hätte, hätte Fahrradkette. Ich, ich, äh, vielleicht, wenn ich, wenn jemand gesagt hätte, hey schau, ich weiß, dir geht's nicht gut und ich weiß, es fällt dir nicht leicht, aber ich. Ich habe ein offenes Ohr, wenn du irgendwas brauchst, es ist egal was, ruf mich an, schreib mir, schick mir den Brief, ich, ich bin da. Weil ich glaube, gerade das oder davor haben psychisch kranke Menschen immer am meisten Angst, dass sie sich öffnen und dann abgelehnt werden oder nicht die Reaktion bekommen, die sie erwarten. Ich meine, ich, mein, ich habe auch das Glück, dass ich einige Menschen in meinem Umfeld habe, also in meiner Familie, die sehr sehr mütterlich sind und die die auch sehr auf mich schauen ja ich glaube es ist einfach wichtig wenn man psychisch krank ist zu wissen es gibt zumindest eine Person die man anrufen kann der man schreiben kann irgendjemand der das ist man muss nicht mal irgendwie groß was dazu sagen ich glaube zuhören alleine ist schon also zuhören nachfragen das ist schon unheimlich viel wert weil das Ganze mit sich rumtragen und immer wieder in seinen eigenen Zug berühren, das, das macht es nicht unbedingt besser.
0: Mhm. Gibt es auch bestimmte Vorurteile rund um Essstörungen, die du kennst oder mit denen du schon konfrontiert wurdest?
1: Ähm, ja, ich denke, das größte Vorurteil hat immer mit dem Gewicht zu tun. Also wenn man nicht gerade so aussieht, ähm, ich meine sehr, sehr stark überzeichnet, aber wenn man nicht gerade aussieht, als ob man frisch aus dem KZ kommt oder so, glauben die Menschen immer, ach, dir geht's eh gut, ach, das passt eh, es ist alles in Ordnung. Aber auch wenn man Normalgewicht hat oder auch wenn man Übergewicht hat, man es kann einem trotzdem nicht gut gehen. Ich meine, natürlich, wenn man die Essstörung wirklich sieht, macht man sich Sorgen. Aber ich habe auch oft erlebt und auch gesehen, dass wenn man gesünder aussieht, das Umwelt denkt, ach okay, da ist wieder alles in Ordnung und äh, da muss man auch vielleicht nicht mehr ganz so drauf schauen. Äh, aber dem, dem ist eben nicht immer so. Es, man kann ein gesundes Gewicht haben, man kann auch, äh, von außen funktionierend wirken und äh, trotzdem kann innerlich alles zusammenstürzen und bröckeln. Also ich glaube, es gestörte Menschen können oft sehr lange eine Fassade wahren.
0: Mhm. Du hast am Anfang, du hast am Anfang auch gesagt, dass ähm, die Bulimie kann es auch gut mit einem meinen. Da wollte ich noch nachfragen, was hast du damit gemeint?
1: Ähm, ich meine, ich ich habe oft die Essstörung sehr hinterfragt, also so, warum ist sie gerade auf, warum ist sie gerade bei mir aufgetaucht und was will sie mir eigentlich sagen? Und ich glaube, im Grunde genommen wollen diese Zustände, diese Erkrankungen schon irgendwo etwas Gutes für einen, sie wollen einen schützen oder ich glaube, ich meine, ich rede mal über die Bulimie so, als wäre sie eine fremde Person, aber <lacht> ihnen gefällt es mir so dann am leichtesten drüber zu reden. Ich glaube nämlich, die Bulimie meint, hey, schau, wenn du abnimmst und schön aussiehst, dann haben dich alle lieb und dann musst du dir keine Sorgen machen, dass dich jemand nicht gern hat. Ich 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 glaube, eben, sie, sie will was Gutes, nur eben auf eine sehr verkorkste Art und Weise. Ich glaube auch, dass Depressionen einen irgendwo was Gutes wollen, dass sie sagen, hey, schau, die Welt ist dir zu viel und ich, ich kann dich davor beschützen, bleib bei mir und wir, wir, bleiben, keine Ahnung, im Bett oder zu Hause, dann kann dir nichts passieren. Also ich glaube, psychische Erkrankungen können einem wirklich unheimlich viel sagen. Also wenn man, wenn man hinhört, wenn man, wenn man es erkennt,
0: und gibt es abschließend noch etwas, das du unbedingt gerne hättest, dass Menschen wissen über psychische Erkrankungen?
1: Es ist vollkommen normal. Es, ähm, ich meine, ich, ich kriege so viele Nachrichten, dass Leute nicht wissen, äh, an wen sie sich wenden sollen und wie sie es jemandem sagen sollen, dass sie Angst haben, wie Menschen darauf reagieren. Ich würde mir so sehr wünschen, dass, dass wir in der Welt leben würden, wo man wüsste, dass das genauso normal ist wie ein Schnupfen oder wie eine Erkältung und dass es auch jeden treffen kann. Und äh, manche Leute schreiben mir auch, aber ich habe doch eigentlich so ein gutes Leben und eigentlich geht es mir auch ganz gut, ich habe keinen Grund dafür. Wenn Ich glaube, wenn sowas auftritt, wird, im, wird ein Grund da sein. Also man, ich glaube, man nimmt sich auch selbst da nicht so ernst in seinen Gefühlen, was sehr schade ist. Ich würde mir insgesamt gern wünschen, dass man einfach offen darüber reden kann und nicht irgendwie dann so stigmatisiert wird. So keine Ahnung. Hey, du hast Depressionen, aber wieso gehst du dann raus, wenn du Depressionen hast? Oder was, du hast Essstörung, aber du isst ja gerade. Also <lacht> ja, <lacht> ich glaube, ich, ich ja. Es klingt komisch, wenn ich sage, ich würde mir wünschen, dass es normaler ist. Aber ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass Leute sehen würden, okay, es, es ist, keine Ahnung, man ist kein, ich meine passend, hier hierfür, man ist kein Psycho, wenn man das hat, das, <lacht> es, es, ist, es ist es ist okay, es ist normal, wie, wie, es wird behandelt und man schaut, dass es einem besser geht, man hat damit sicher länger zu kämpfen als mit einer einfachen Erkältung, aber es verdient genauso viel Beachtung, es gehört behandelt und es ist wichtig, dass man sowas behandelt, weil es, es kann sehr, sehr schnell zum Selbstläufer werden und man kann sich selbst und anderen Leuten dadurch wirklich das Leben sehr schwer machen. Und das ist einfach schade.
0: Mhm. Ja. Danke schön. Danke. Produziert von Malderino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.